echte antwoorden op concrete vragen. Daar gaan we naar op zoek in deze podcast. Welkom bij The Answer van Flanders DC. Welkom. In deze aflevering zoeken we het antwoord op de vraag hoe je dat doet. Gaan werken voor grotere bedrijven. Hoe zet je die stappen en wat komt daar allemaal bij kijken? We stellen de vraag aan Bart de Walen. Dag Bart. Hallo. Misschien ken je Bart de Walen als de CEO van Duke Grace. Duke Grace is een samengaan van de bureaus Gens en Wijs. En werkt voor klanten als Belfius, Partena Ziekenfonds, Rockwerter, Alpro, Ray-Ban, Infrabel en Midas. Bart, je hebt... Als agency de stap naar de grotere bedrijven is absoluut gezet. Maar hoe is dat gegaan? Want je bent uiteindelijk zelf toch ook heel klein begonnen, denk ik. Ja, ja, klopt. Dat is stap voor stap gegaan. We zijn in 2006 met twee op onze zolderkamer begonnen. uh, En de eerste website verkocht voor 400 euro aan de de drie F'en. De Friends, Fools and Families. Uh, En onderweg zijn we telkens opgeklommen. Dus dat is niet... Uh, in één keer naar die grote bedrijven gegaan. Mm-hmm. Dat is stap voor stap um, uw, uw aanbod uh, professionaliseren, uw manier van aanspreken en ook uw aanpak om die mensen en die bedrijven te bereiken. Ja. Uh, dus het, het was niet van bij de start een, een grote ambitie? Oeh, dat is, een, dat is een, een, een moeilijke vraag en een gelaagd antwoord. Mm-hmm. Um, nee, absoluut niet. In het begin was het, um, uh, gaat dit wel werken? Uh, mm-hmm. En uh, misschien moet ik na een jaar terug in de bank gaan werken. Ja. Um, uh, nee, in het begin was het heel duidelijk, wij gaan ons naar de KMO's richten. Ja. Um, en dat, dat is een wereld die ik ken, mm-hmm. uh, een netwerk die je makkelijker kan, kan opbouwen. Ja. Um, en die verkoop gaat ook op een andere manier. Hè. Je zit samen ja. met de zaakvoerder aan tafel mm-hmm. en die kijkt elkaar in de ogen en dan zeg je, kom, we gaan dit doen. Ja, en dan toch die stap naar grote bedrijven, mm-hmm. was dat dan noodzaak? Is dat goesting? Als ik terugkijk naar de geschiedenis, um, van 2006 tot 2010 zijn we uh, tot een twintigtal mensen gegroeid, mm-hmm. websites maken voor KMO's. Um, ik zag wel dat daar geen verdere groei in zat. Oké. Okay. Uh, um, maar eerlijk, ik was het ook een beetje beu. Na de duizendste website over ons contactproduct, uh, ja. Ja, dan wil je iets, iets met meer vlees aan het mm. been. Uh, en dus hebben we bewust de stap gezet naar, uh, we willen naar een ander soort klanten, uh, omdat we verder willen vooruitgaan, um, financieel, ja. uh, in, in, in aantal mensen, maar ook inhoudelijk willen we uh, die ja. stap zetten. Mm-hmm. En wat verandert er dan als je voor grotere klanten werkt? Ik herinner mij nog dat we in die, in die voorbije jaren um, uh, op drie verschillende tijdstippen drie keer besnuffeld geweest zijn door een grote telco-operator, drie keer een offertevraag gekregen hebben uh, en drie keer is die offerte geweigerd geweest omdat we te goedkoop waren. Ja. Dat was het antwoord. En iedere keer dacht ik, wat? De volgende keer gaan ze mij niet liggen hebben. Ik ga de volgende keer mijn, mijn prijs wat hoger zetten. En iedere keer was ik er weer onder. Um, dat heeft echt wel... Achteraf gezien was dat terecht. Ja. Uh, ondertussen werken we ervoor. Um, want omgaan met zo'n uh, bedrijf brengt heel wat meer werk met zich mee dan enkel het ding wat je doet. Ja. Enkel dat, dat digitale. Dus daarmee wil je ook zeggen dat de manier waarop je zelf georganiseerd was helemaal eens moeten veranderen daarvoor? O, absoluut. Ja, ja, ja. ja. Um, opnieuw... Uh, gestart als websitebouwer voor KMO's. En dan stond heel trots, een van de redenen waarom je voor ons moest kiezen, stond daar heel trots op. Um, bij ons geen accountmanagers of projectmanagers. Je praat rechtstreeks met ja. Bart en Dirk. Um, 
Het eerste wat we moeten doen hebben bij die grote klanten is, is een systeem van accountmanagers ja. uh, daarin zetten. Mm-hmm. Ja, uh, ja. En dat zijn geen lege functies, dat zijn, um, dat zijn mensen die in zo'n complexe organisatie draagvlak moeten creëren. Uh, en hoe alle stakeholders meekrijgen in dat verhaal. Okay. Dus jouw eigen manier van werken is daar grondig door, door elkaar geschapen. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, en als je dat nu achteraf bekijkt, zou je opnieuw die stap zetten naar grotere klanten? Ja, absoluut. Ja. Um, het werk is complexer, het brengt wat uitdaging mee, ook dingen die niet zo plezant zijn. Mm-hmm. Maar ik hou wel van complex werk. Ja. Um, en, en het zijn juist de dingen die niet makkelijk zijn, waar je het verschil kan maken, waar je trots op kan zijn, waar je ook business uit kan halen. Hè. Uh. Ja, en heb jij dan nu een mix van grotere en kleinere klanten? Of is dat vooral die grotere? Wij definiëren onze klant als um, Belgian heroes. Ik denk mm-hmm. dat het belangrijk is dat je je klant heel goed uh, visualiseert. Um, uh, we hebben daar een, een, een naam aan gegeven, de Belgian Heroes. Um, Belgian, waarom? Omdat wij uh, graag zowel op strategisch als op uitvoerend vlak werken voor onze klanten. En dan moet je wel heel dicht bij dat strategisch hoofdkwartier zitten. Ja. Um, wat bijna automatisch Belgische bedrijven zijn. En Heroes, dat zijn bedrijven die, um, die ambitie hebben, ja. die durven, die vooruit willen gaan, die marktleider zijn of ja. willen zijn, um, maar die ook in een sector zitten die aan het veranderen is. Ja. Um, dus daar zijn dat allemaal grote bedrijven. Uh, nee, dat is een mix, maar er zit wel een bandbreedte tussen. De heel kleine KMO's zitten daar niet meer in. Ja. Uh, de grote multinationals, daar blijven wij ook uit. Ja. Dus dat zit daar ergens tussen. En dat is eigenlijk cruciaal, dat je dat beeld hebt voor wie dat je wil gaan werken? Of wie dat jouw klanten zijn? Ik denk dat dat superbelangrijk ja. is. Um, dat je daar een beeld van vormt, dan ja. weet je ook welke soort boodschappen dat je daar naartoe moet sturen. Hè. Mm. Wat denk jij dat je absoluut voor ogen moet houden als je wil gaan je klantengroep veranderen, als je van die kleinere naar die grotere klanten wil gaan schakelen? Goed, ik kan daar heel veel over vertellen. Een van de dingen die, die voor mij belangrijk waren... Um, ik moet eerst een stap terugzetten, een beetje uh, businessstrategie voor dummies. Ik probeer dat voor mezelf altijd zo simpel mogelijk. Ik ben niet zo slim, dus ik probeer voor mezelf de dingen heel simpel te maken. Um, je hebt eigenlijk drie grote assen waar je als bedrijf strategisch op kan werken. Operational excellence, de goedkoopste zijn. Product leadership, de beste of de meest innovatieve zijn. Of customer intimacy, um, heel dicht bij je klant gaan staan. Mm-hmm. Um, voor die KMO's waar wij in dat stukje rond uh, 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 product leadership. Ja, wij maakten één soort website en dat was in onze ogen de beste. En als je een andere website wou, dan ging je maar ergens anders. Nu, zoals ik zei, in 2010 wou ik die stap naar een ander klantenbestand gaan zetten. Um, naar die Belgian Heroes. Um, wat viel mij onmiddellijk op, is dat die een ander soort leverancier zoeken. Die zochten een customer intimate leverancier. En je kunt proberen uh, het ene te verkopen aan iemand die het andere wil, iemand die de goedkoopste vijzen wil, die moet je niet proberen de meest innovatieve vijs te verkopen. Ja. Ja. Dus wij, wij zijn eigenlijk ons, ons bedrijfsstrategie gaan moeten aanpassen uh, naar customer intimacy, wat uh, in die drie een uh, beetje de moeilijkste is. Uh, ik noem dat altijd de pol en sok van de, van de businessstrategieën. Dus als je de twee anderen niet kunt uh, of niet wilt doen, dan kies men meestal voor die customer intimacy. Maar dat is wel de moeilijkste. Dat gaat niet over... Um, uh, uw klant goed kennen, dat moet je in elk geval goed doen. En dicht bij uw klant staan, dat moet je in elk geval goed doen. Customer intimate bedrijven die maken de juiste combinatie op maat 
voor een klant. Dus die hebben vaak een breed aanbod. En als je mm-hmm. kijkt naar hoe wij veranderd zijn, van één technologie naar verschillende technologieën, van uh, enkel websites bouwen naar een gans gamma van communicatiemiddelen, mm-hmm. dat is eigenlijk ingegeven door, door die businessverandering, ja. door die strategische verandering. Uh, dus dat verandert absoluut uw bedrijf. Uh, ook organisatorisch zijn we veranderd. Uh, zoals ik daar straks mm-hmm. zei, accountmanagers en, en daarin het systeem ingebracht. Ja. Wie was jouw eerste grote klant? Als je dat kan zeggen. Oeh, uh, ja. Nee, dat nee, is een heel tof verhaal, vind ik zelf. Ik um, denk dat het 2008 was. Mm-hmm. Um, en uh, per ongeluk kreeg ik de vraag binnen van Asien Belgique. Uh-huh. Uh, die wilde de stap zetten naar digitale verkoop van tickets. Uh, ja. van, van voornamelijk aan de kassa verkopen, naar alles uh, online gaan doen. Um, ik heb daar een beetje gedurfd en uh, eigenlijk in mijn weekend een gans digitaal strategisch plan voor geschreven ja. en daarmee ingediend. Um, en uh, kudos voor de marketingmanager van de AB op dat moment, David, um, die eigenlijk het risico genomen heeft om met zo'n onbekend klein ja, ja, ja. bureautje uit Gent uh, aan de slag te gaan. Ja. Um, maar dat heeft wel... We hebben daar veel prijs mee gewonnen. Um, we hebben dat goed gedaan, denk ik. En dat heeft wel veel deuren geopend. Ja. Bart, waar letten die grotere bedrijven zelf eigenlijk vooral op? Hoe beslissen zij? Wel, ik denk dat het grootste verschil met kleine bedrijven is dat er niet één persoon is die beslist en, en niet onmiddellijk, um, maar een groep van mensen die ja. allemaal uh, hun belang daarbij hebben. Um, dat heet dan in de, in de technische term de DMU, de Decision Making Unit. Als ik kijk naar, naar ons bedrijf uh, in digitale communicatie, um, dan zie je dat er verschillende mensen zijn die dat beïnvloeden. Hè. Dat, uiteraard heb je de marketing manager of director. Uh, je hebt de e-marketeer die dagelijks met ons aan de slag moet gaan. Um, je hebt IT die zijn, zijn uh, zegen moet geven of is het wel veilig genoeg en, en robuust genoeg. En je hebt dan ook een, een financieel profiel, een CFO of een, uh, ja. uh, een, een, um, een, een procurementafdeling die daar dan uh, probeert te onderhandelen. En uh, bij al die verschillende mensen moet je voorbij geraken. Dus mm-hmm. uh, je moet er in eerste instantie bij geraken. Ja. Ja. Dus wij proberen een soort van um, uh, communicatieplan op te zetten. Uh, elk van die mensen in kaart te brengen met welke vragen zitten zij, met welke uh, problemen ja. zitten zij. Um, en op welke kanalen zoeken zij daar een antwoord op. Hè? Een, 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 een soort een, een, een e-marketeer heeft graag how-to's ja. en liefst via de, de social media kanalen of via een blogpost, um, terwijl een marketingmanager vaak liefst een, 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 een uitleg heeft over de ROI van zijn investering, omdat hij dat dan later aan de CEO moet presenteren. Ja. Um, en die heeft dat liefst in PowerPoint, zodat hij dat kan copy-pasten in zijn presentatie. Ja, ja. Um, dus afhankelijk van, van de verschillende personen die een invloed hebben op dat... Uh, op dat beslissingsproces ga je daar verschillende boodschappen en verschillende formaten en kanalen aan gaan geven. Ja. Dus ik denk het belangrijkste, belangrijkste wat je kan doen is, is dat snappen. Um, snappen dat die mensen allemaal mee hun zegje doen. Mm. Um, en dat die niet allemaal door hetzelfde gedreven worden. Bedankt voor het luisteren. Meer antwoorden vind je in de ondernemersgids op vlandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.